I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 91. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Livre Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedro Estraza. Fala, meu povo. E Robson Bravo. E aí, molecada? Tá bom, estamos aqui reunidos, vamos falar de duas produções do streaming da Netflix, né? Coincidentemente, temos o filme Modo Avião, popular filme mais assistido em língua não inglesa, é isso, Pedro Estraza? Isso aí, desde começo de janeiro aí, bombando. Exato, modo avião, filme nacional. Cinema nacional, né? Tem que polarizar. <risos> Fala... yeah. e, e também sobre. Vamos falar sobre a minissérie hypadinha aí também das últimas semanas. A Máfia dos Tigres. King. Tiger Inglês, King. É Tiger King. Certo? Certo. Tigers on a Plane. Sim! Um especial. Mas antes, quero aqui lembrar novamente que a família B9 de podcast continua nativa aí nesses tempos de isolamento social. Sim. Né? E você pode ouvir podcasts do seu tocador preferido. E tivemos família. volta nessa semana. Tivemos, é. Aham. Uhum. <risos> Nem sabe mais que eu empresa, obrigado. Não sei, não sei. É que a empresa cresce tanto, né? É. Os negócios estouram, expandem e não consegue tomar conta de todo mundo, né? É. Quem que voltou, Jéssica? Beleza pra quem? Olha só! Terceira temporada. Uhul. Beleza pra quem no ar, você pode acessar belezapraquem.b9.com.br ou acessar, também procurar no seu aplicativo preferido. Qual foi o tema desse primeiro episódio, Jéssica? Então, foi trocar o autocuidado de beleza por autocuidado da cabecinha e coisas que você pode fazer em casa pra ficar tranquilo nesse momento de isolamento. Olha só, muito bem. É muito bom, bem legal que ficou. Necessário, é né? Uhum. Então tá bom. Então é isso, vamos lá falar de modo avião? Bora! Bora! Bom dia, pessoal! Ó, oh, acabei de acordar, mas já tô aqui com vocês, hein? Filha, vamos... Veio de chegar aqui no trabalho. Você viu a Ana? Postou uma foto em um minuto, mil likes. 
Odeio essa garota. Ué, odeia? Odeio que esse aqui, ó. Você é viciado em celular. Você bateu oito vezes só esse mês, Ana. O importante, gente, é que os posts, eles bombaram geral. A vida é muito mais do que um post bombado. A vida não paga as minhas contas. Vai lá, Pedro, quem fez o filme, qual é que é? Muito bem, Modo Avião, que é, coincidentemente, o primeiro lançamento brasileiro da década, por, por incrível que pareça, lançado aí no último dia 23 de janeiro, olha só. Sério? É não sério. Por, outro? Por dois dias não foi o terceiro ou quarto, porque bateu uma semana antes de dois, de dois três filmes estrearem de primeira aí. Mas é janeiro, né? Não, todo mundo fica em casa e, ou vai ver o Blockbuster semana. Então é o primeiro filme da Netflix, produzido inteiramente pela Netflix, né? A Netflix produziu outros filmes brasileiros, mas esse é o primeiro que eles, de cabo a rabo, tomaram conta do negócio. E também, é, por incrível pareça, foi um filme que foi um puta sucesso lá fora, né? E aqui até que foi bombadinho, porque é estrelado pela Larissa Manoela, né? Enfim, é também o, é um filme do César Rodrigues, que é um... Quem que é a Larissa Manoela? Vocês podem me explicar, vocês que são jovens? Ixi. Bom, eu não sou jovem, mas eu vou falar numa linguagem que nossa geração entende, Merigo. Larissa Manoela fez a Maria Joaquina no remake de Carrossel. Ah. Quando ela era bem pirralha. E aí ela cresceu, os olhos do público, ela é tipo BFF da Maísa, tipo uma Maísa Silva que a gente não conhecia. Ah, <risos> a Maísa, querida. Elas são super amigas. Vocês já viram esse e... vídeo? Não. 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 É porque tem um vídeo maravilhoso da Larissa Manoela mostrando o trailer dela, que sei lá, ela se trocava, enfim. E aí perguntam de uma amizade pra ela e ela solta um Maísa, querida. <risos> e é muito... <risos> é muito forçado. <risos> Ai, meu e é isso. Tá bom. Tá bom, agora já, agora já sei quem é. <risos> é. Estamos falando do ambiente televisivo, né? É bom lembrar que Larissa Manoela veio na televisão e também é um filme com cara de Projac, né? Mas é do Netflix o filme e é um filme de um cara que veio do Projac, César Rodrigues, 57 anos, da cidade de Muraié. Muriaé, Minas Gerais. Muriaé, Minas Gerais. Salve, salve, galerinha de lá, o quê? Muriaiá, é, é. É, Bom, é curioso num filme que tem o Erasmo Carlos, né? A gente fala de é, mas vambora. É, é verdade. Vamos chegar lá. O cara veio, ele... Cursou a faculdade na Universidade de Gama Filho, mas ele foi pra Rio de Janeiro, onde ele começou os primeiros projetos, incluindo fazer alguns episódios de Você Decide, lá pelos anos 90. Caramba, Você Decide! Gente, mentira! Ele dividiu alguns episódios. E MDB diz que ele fez, né? Não sabemos porque é difícil traçar histórico nessas horas, mas aparentemente ele fez alguns episódios. E também dirigiu episódios de novelas como A Justiceira e Mulher nos anos 90 ali, certo? Ou seja, é um cara que vem ali da, da área do Projac. Mas nos cinemas ele trabalhou muito como assistente de direção no começo da carreira, começando por um filme chamado Menino Maluquinho 2, A Aventura, de 98, e a partir de 2001. Uhum. Então dois sucessinhos da Globo ali vindo aí basicamente. E ele vai continuar trabalhando nesse, nesse ofício pela metade dos 2000, equilibrando com a TV. Então ele fez assistência de direção de filmes como Querido Estranho, Sexo, Amor e Traição, A Dona da História, Depois daquele Baile, Casa de Areia e Cafundó. Casa de Areia. Enfim, depois de dirigir dois episódios de Filhos do Carnaval, ele vai estrear. Filhos do Carnaval, que é uma série da HBO, é isso? Ah, isso, isso, que é um dos grandes sucessos brasileiros da HBO, né? Uhum, hum, sim. Grande série. É só. Ele vai estrear na direção em 2010 com um projeto meio... Que eu vou chamar de atrasado, porque ele chega quatro anos depois do original. Que é o High School Musical, o desafio de 2010. Olha só. Teve isso. Teve isso. Ninguém lembra disso? Não. A versão brasileira? A versão brasileira. Teve. Cara, foi... Foi um flop gigantesco que chegou, tipo, quatro anos depois do, do original ter estreado e era... Quem ligava mais pra High School Musical naquela época tava, come... tava virando nicho já o negócio. Então, não foi exatamente um grande fenômeno como eles esperavam. Mas, é, depois de ele dirigir Uma Professora Muito Maluquinha em 2011, que é o derivado de Muito Maluquinho, ele vai voltar à direção em 2015 com Vai Que Cola o filme, que aí sim ele vai começar uma... Mas peraí, vamos lá. O cara começou a carreira dele com a franquia Menino Maluquinho no cinema, é isso, né? Isso, Tá bom, entendi. E depois ele foi fazer o High School Musical quando nem o Zac Efron ligava mais pra High School Musical. <risos> ele queria se afastar, tá, eu acho. Eu já. <risos> ele é um cara que, bem ou mal, ele vai sempre trabalhar nesses projetos meio que ligados à televisão, querendo ou não. E isso vai incluir o Vai uhum. Que Cola, que é uma série que, que é, deu bastante sucesso no Multishow uma época. E ainda continua acho, tendo sucesso no Multishow. Mas o filme uhum. é o filme que mais arrecadou bilheteria num primeiro final de semana de produção nacional naquele ano, 2015. Ele fez mais de 3 milhões de espectadores só num fim de semana. Então... O Vai Que Cola, que já tem o... Que é o nome que traz a bilheteria, né? 
Exato, Paulo Gustavo. Que é o Paulo Gustavo, certo? Exato. E aí ele vai emendar uma sequência... O homem da bilheteria brasileira. É o nosso próximo Silvio Santos, né? Já diria o Fábio. É. Uhum. <risos> Com o Paulo Gustavo ele vai fazer mais dois projetos, que é o Minha Mãe é uma Peça 2, da... que recentemente gerou um terceiro filho muito bem sucedido, e o Vai Que Cola o Começo. Minha Mãe é uma Peça 3, que é o filme brasileiro... O Mas... maior sucesso de todos os tempos, não é isso? Isso, só que não isso, é conseguiu ele. passar o filme do bispo. <risos> Universal aí, né? Quem disse que Universal é do... Não, mas com ingressos... A gente tá falando... A gente tá comparando um filme que teve ingressos reais... Sim. Comparado por pessoas reais... E outro com ingressos comprados por botes, né? Exatamente. Então, uma, então, uma produção ou seja, nacional. isso só aumenta o valor. Isso. Exato. Mas não é do cara, né? Então vamos, vamos prosseguir. Aí, isso, ó. <risos> Mas, assim, sobre minha mãe uma peça 3, eu queria só ressaltar que é um em janeiro ainda por cima, que não é um, uma janela tão boa assim, ainda assim conseguiu ser um grande sucesso de bilheteria. Mas, Pedro, então, aquela sua informação de que o Modo Avião foi o primeiro filme brasileiro do ano, já então não é real, porque estreou Minha Mãe é uma peça 3 antes. Ele estreou em dezembro Minha Mãe é uma peça 3. Hum. <risos> ele, fez, ele estreou no fim do ano eu Acho que foi na última semana de dezembro Ele entrou e dominou todas as atenções Até o fim do mês aí Equilibrando inclusive com gente como Frozen 2 Star Wars, teve toda uma Mas como diz ali, isso não é a pauta Vamos, vamos é, é, tá falando do professor <risos> dele, né não é dele. Por que ele não dirigiu o 3, é. Carlos Merigo? Não, eu, eu, eu tô falando isso porque o 3 o, Antes do 3 ser o líder de bilheteria Era o 2, não era ou não? Não, era do bicho Não era do bicho. Ah, entendi. A lavagem triunfou. Mas por que ele não Olha dirigiu... Olha a acusação. <risos> Os advogados acionados. Por que ele não dirigiu Minha Mãe Uma Peça 3? Porque ele fez Vai Que Cola o Começo em 2019. E o filme ficou muito abaixo da bilheteria que era esperada. Porque era um... vinha de um sucesso muito grande. E o filme ficou com 3 milhões de bilheteria num final de semana que o It 2 arrecadou 9 milhões. Então... Nem teve a força que o original teve, né? Então, então vai que cola o começo é uma sequência do vai que cola no primeiro. Original. É, é um prequel do é... vai que cola. Tá. É a origem entendi. dos personagens do vai que cola. Ah, entendi. O universo do vai que cola é muito mais complexo que você imagina, Carlos Inigo. Isso. <risos> vai que cola begins. Isso, é. Exatamente. Tá bom, universo. <risos> eu ia tentar traduzir pro inglês, mas eu não consigo traduzir isso. <risos> Tudo bem. Depois disso, ele agora faz esse modo avião que continua uma sequência boa pra ele, apesar do Vai Que Cola 2 não ter dado muito certo, né? Então, é um cara que provavelmente deve. Não ter colado, né? É. Nossa senhora. Agora é modo avião e eu acho que provavelmente depois desse sucesso na Netflix ele deve virar um homem de confiança não só pra Netflix, como pra Globo, pro SPT, pra quem quer quiser dar uma grana boa pra ele fazer um sucesso comercial e tanto. Temos que o filme. Tá, vamos falar sobre isso mais pra frente, mas. Ô Jéssica. Eu mesma. Chegou a sua vez aí. Chegou, eu vou brilhar. Sinop. <risos> 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 Ana larga a faculdade para investir todo o seu tempo na carreira bem-sucedida de influencer, mas o trabalho que a princípio seria incrível fica cada vez mais nocivo. De tanto usar o celular, a jovem sofre um sério acidente de carro, o que leva a deixar sua profissão de lado para passar um tempo na casa de seu avô germano, no interior da cidade. Ah, que bonito. Você gostou oh, da repercussão? Adorei, adorei. Tá, tá demais. <risos> A repercussão do filme tá a seguinte, né? Além dessa questão da audiência, o Letterboxd tem uma avaliação média de 2,5. No Rotten Tomatoes não tem nenhuma nota da crítica, né? Porque a crítica lá não se importou muito. Mas 64% do público aprova o filme. No Metacritic só tem um review e é negativo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Vai lá, o que mais você tem de informação aí, Pedro, dessa repercussão? Bom, a questão é a seguinte, né? Por ser um filme da Netflix, cai naquela velha régua do não temos dados para fornecer, porque a Netflix não fornece dados porque não quer ter o um negócio prejudicado por quaisquer fracasso. Isso, isso que era o que eu queria dizer, inclusive, quando você falou que o cara tá em, em boa, que o César Rodrigues, né? O, vamos ter respeito, né, o diretor? <risos> que o César Rodrigues, o cara aí. <risos> o cara, o brother. Que o César Rodrigues estaria, né, agora será visto com bons olhos por todo mundo aí, por conta do sucesso do modo avião, mas é isso que você falou, tem uma questão relativa aí, né, uhum. em relação ao que a Netflix diz, né? É, o que, é, o que complica também é que eles mudaram recentemente o, a metodologia de contabilização dos views, né, o que, é, o que torna todos os dados ainda Verdade. mais difíceis de serem analisados. É bom lembrar que se você viu 5 minutos do negócio, ele já conta como viu pra Netflix, entendeu? Então é 
complicado. De qualquer forma, é, a Netflix, ela diz que fez 28 milhões de pessoas ver esse modo avião desde o lançamento, no último dia 23 de janeiro. E sendo que desses 28 milhões, um terço do, do público foi, foi daqui do Brasil. Os outros dois terços, ou seja, não vou fazer a matemática porque eu não preciso fazer o cálculo, é, dois terços desse público ele veio de fora, incluindo aí Estados Unidos, México, França e Alemanha. Então, bateu bem nos Estados Unidos, o que é muito curioso, porque a gente imagina que eles viram sem legenda esse filme, ou seja, viram dublado em inglês. Então, eu fico imaginando a Larissa Manuel dubla, uhum. dublada em inglês, que é um fenômeno muito estranho. Sim. Ah, deve ser fofo. É. <risos> É, porque americano não, não lê legenda, né? Se, não, se tem letra, o cara ignora. Então, dublado funciona, né? Contanto que veja. Depois é. Então vamos lá. O que vocês têm a dizer sobre... Quem quer começar falando sobre modo avião? O que achou do filme? Acho que é livre, né? Tá, deixa que eu começo. Eu aproveitei essa minha gloriosa segunda-feira de folga para arrumar a minha casa, limpar a farofa, a farofa é minha cachorra, e enquanto eu cozinhava o um maravilhoso tilho, eu fui fazer o quê? Ver modo avião na telinha do celular. Eu que eu tava esperando muito pouco e até que eu achei legalzinho, ó. Não achei ruim não, achei fofo. Vamos lá, vamos dar um contexto. Eu sou, amo filme adolescente, amo história adolescente. E o filme é bonitinho, é bem feitinho, é bem atuado. É, a Larissa, ela tem um puta de um carisma, ela é uma boa atriz, ela tem star quality é, não duvido nada, inclusive que depois desse sucesso todo, ela não começa a fazer a produção gringa aí pra Netflix, nesse contrato doido aí Esse que ela tem com né? Netflix sim pois é, e é fofa o Erasmo Carlos também tá super bem no filme no papel de um avô durão que vai conhecer a neta só depois da maioridade, tem uma homenagem fofa a ele, toca festa de arromba o personagem dele coleciona carros enfim, é super bonitinho isso, mas é aquela coisa né, a comédia brasileira é bastante caricata com aquela carinha de comédia de, de TV brasileira Sim. e assim, a gente não tá falando dos normais sabe, a gente tá falando mais pro vai que cola mesmo Sim. eu acho que se tivesse um tom e uma linguagem um pouco mais realista, poderia chegar um pouco perto, talvez de alcançar séries adolescentes fodas, como sei lá, uma sex education na vida, talvez tenha exagerado, mas pode ser assim uma coisa meio marco zero sabe, a sensação que eu tive é é legal, é bonitinho, é bem feito é honesto, mas as comédias adolescentes gringas ainda estão 10 passos à frente. Uhum. Mas eu gostei, me divertiu, um fofo, tem uma mensagem bonita, várias lições, o parrombo de falar de Manuela, a menina uma gracinha, o André Frambá, enfim, fofo. E você, Jéssica? O que, que você acha? Bom, vamos lá, né? Eu comecei o filme, na verdade, bem otimista, porque, assim, normalmente, começo de filme brasileiro, ele sempre tem uma cara meio parecida quando é comédia. E eu acho que ele fugiu um pouquinho. Só que aí, a ladeira, meu amigo, nem... <risos> Gente, não é possível que algo tão Ingrid, né? Tão íngreme exista. <risos> Porque eu fiquei assim... Foi tipo uma lareira de Muriaé, onde nasceu a cidade mineira, da Zona da Mata Mineira, onde nasceu o diretor. Mas pois continue. é, ele se inspirou, né, nessa, nesse morro. Porque é impressionante como o filme começa muito bem, você fala, ok, a forma como eles inserem, né, mensagem, vídeos que a pessoa tá usando no celular, são bem interessantes. Faz você entrar no filme, porque assim, uma dúvida que eu tinha anos atrás, quando a gente começou a usar mais celular, era como que isso ia entrar em filme, em produções né, porque querendo ou não, é uma linguagem mais difícil e é impossível você ignorar, né, porque todo mundo usa celular então eu acho que foi uma forma bem ok, assim, bem legal de ter, de ter posto, de ter inserido, porém a Larissa Manoela, eu acho que ela tá bem, só que ela tem uma parada que é muito gente, teatro da escola que é quando ela tem um momento de inspiração ela olha para o céu e seus olhos brilham enquanto a luz, gente é muito falso, é muito falso os vilões, digamos assim né do filme, são extremamente caricatos, são muito filme de comédia brasileira o... eu queria falar isso também, Jéssica a vilã que é interpretada pela Catiúcia Canoro que também é outra atriz né, de pastelão de comédia Sim. ela parece uma vilã do filme da Xuxa né ela é o Guilherme Carano, super Xuxa Quanto baixa astral, assim. Não, demais. É, só falta a verruga, sei lá, ser meio corcunda, porque. 
<risos> ela tá tipo <risos> e, e gente não, e tem o chaveirinho que é o assistente dele, sabe, o chaveirinho gay gente, 2020 pelo amor de Deus, sabe Cara, eu acho que... mas pelo menos é preto, olha só Hum. <risos> aquela, aquela migalha de, de representatividade que a gente faz a gente ficar feliz, né? Hum. Eu é, fico sim. imaginando como é que foi a, a pesquisa pra fazer o meio influência digital, porque pa parece que foi algo assim, como é que é o meio dos influencers digitais. Ah, sei lá, pega a imaginação e vai fundo, sabe? Porque é uma parada muito fantástica ali o negócio. Não, mas o negócio é... É que assim, na real, pra mim eu achei muito não real. Porque parece que a galera é tipo carteira assinada, sabe? A influencer carteira assinada. <risos> Exato. Gente, ninguém tem carteira assinada hoje em dia. Ninguém trabalha daquele jeito. Parece <risos> estúdio, né, de Hollywood. Não, você vai ter que atuar assim com é... roteiro e tal. Sim, <risos> não, sim, e é uma coisa meio meio é isso, tipo tiozão imaginando como é, os jovens falam, né? Isso. Eu imagino essa sala de roteiro com tiozão no roteiro falando assim, ai, vamos colocar isso assim? O é, nome é. vai ser True Fashion. Ai, porque dora, jovem adora coisa fashion, sabe? É, eu super, é eu super imagino isso acontecendo. Hello, fellow kids? Exatamente. É, exato. E eu acho que assim, no momento em que tava começando, tava bem, só que aí os clichês, eles parece que tava segurando o clichê, sabe, pelo braço. Não, eu vou entrar, eu vou entrar. Aí o clichê entra e aí não sobra mais nada. É tudo muito... Arromba a porta. Arromba a porta, é bizarro, assim, gente. E aí vai ficando pior, e aí você vai conseguindo falar os diálogos antes dos personagens. E aí eu falei, putz, morreu. Morreu. E aí... é, morreu. <risos> cara, esses diálogos são gente... muito ruins, né, cara? É muito... É absurdo, é assim. Muito ruim. É muito, muito é absurdo é. de ruim. E aí eu fiquei pensando, gente, é, a Netflix, vamos falar, né, se quer falar de Netflix... A gente veio com um filme recente que é o Para Todos os Garotos que Já Amei, que também é um filme adolescente, feito pela Netflix. E, gente, é um filme maravilhoso, é divertido, eu já vi duas vezes, é gostosinho. E dá pra... É inteligente. É, exato, tem umas sacadas boas. Não é porque é filme adolescente que precisa ser burro, sabe? Eu acho que faltou muita pesquisa de campo, faltou ter menos velho branco na sala de, de decisão, porque... Total. Porque é isso, assim, um filme que não conversa com o um adolescente, eu acho. No máximo é porque tem a Larissa Manoela e ela realmente é uma estrela. Ela é um influencer na vida real, né, pra outras adolescentes. Mas como personagem ali, não rolou, gente. Então, é, eu acho que eu achei fofo e eu tô tão condescendente, assim. Porque eu, eu ao contrário de você, eu fui sem expectativa nenhuma. E tudo que, tá, que acontece, eu meio que já esperava, então de boa. Tipo, uma coisa que me irrita muito nesse tipo de comédia brasileira, muito que eu vejo hoje em dia quando eu paro cinco minutos pra ver novela eu tenho vontade de quebrar a televisão é que parece que não existe mais direção de ator no Brasil, né? Assim, uhum. óbvio que eu sei que é, tem sim, filmes sim. fodas maravilhosos, mas é tudo muito teatral muito, nós é. contra eles nós vamos combater todo é isso, mal é, 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 uhum. é. sabe? isso ainda é a maioria, né? Isso ainda é preponderante no, no, não no cinema, mas no audiovisual brasileiro como um todo. Hoje em dia eu vejo novela e falo, cara, não dá pra aturar uma atuação como essa mais. Né? É, sim. Mas era uma coisa que eu já esperava. E no fim das contas eu achei a história bonitinha, me pass... eu tava cozinhando, me passou o tempo enquanto o feijão tava na, no fogo. É, eu, uma coisa que eu gosto do filme é justamente esse... São os temas que o filme escolhe abordar, né? Falar de, desse universo de influenciadores, do mercado, de como que isso interfere na vida dessas pessoas, falar também desse vício digital, né, em redes sociais, eu acho que tudo isso, acho que merece, né, ter mais filmes que tratem desses temas, né, e que mostrem como que a vida desses jovens são afetadas pelo Sim. por esses contratos, né, muitas vezes abusivos e que as empresas, né, os estúdios, as empresas de mídia social acabam se transformando em donas dessas pessoas, então, quando o filme começou, eu falei, caramba, que legal, tem muito potencial uhum. para ser trabalhado, mas isso tudo que você falou, Jéssica, de, das atuações, desses. E depois, quando. É isso que você falou, parece que tá guardando todos esses estereótipos e clichês e de repente solta tudo de uma vez. Isso é uma ladeira realmente que você vai, caramba, né? Por que. que... Ele parecia tão promissor. É isso, é, parecia mesmo. Eu acho, concordo com o que a Liv falou. Acho que a Larissa Manuela realmente tem esse, esse carisma e esse star power aí pra ser uma, um, uma grande estrela, mas eu acho que o resto não colabora, né? 
né, com ela, assim, nem a, a própria participação do Erasmo Carlos, que eu acho que é ainda um pouco mais contida, né, de ser o, o vozinho lá, que é o cara fechado, e no fim das contas vai descobrir um grande amor pela, pela neta, e os dois vão se dar super bem no final, né, que tá escrito e desenhado desde o primeiro <risos> momento. <risos> ainda que ele tenha essa, seja mais contido, mas ainda tem esse vício, né, como a Liv falou, de parecer, né, de fazer, é tudo para pra se falar uma frase de efeito, né? Uhum. Acho que até que seriam momentos muito legais, né? De, de você ver essa conexão entre os dois, né? De quando ela decide... Decide não, né? Ela não pode mais usar o celular. E de quando ela decide fazer alguma coisa com esse tempo, né? E se conectar com, com esse avô dela. Poderia ser momentos super legais e emocionantes ali, mas acho que acaba sendo atrapalhada por esse, por esse modelo aí de... Ah, vão, tudo tem, precisa ser uma frase de efeito, né? Uhum, é, tudo tem que ser explicado eu, e desenhado. É isso, é. Encantada com a Larissa, que eu acho que ela entregou muito bem os diálogos muito ruins. Sim. Mas o que falar de uma indústria? Eu acho que isso, pra mim, é um reflexo. Isso aí é pro ouvinte pensar: nossa, eles conseguiram tirar reflexões inteligentes de um filme como o Modo Avião, com a Larissa Manoela. Mas é verdade, eu acho que isso tudo é reflexo de uma indústria que não valoriza roteirista, né? Uhum. Eu trabalho com isso há muito tempo, pra quem não sabe, né? Eu cubro TV há 7, 8 anos. É, na verdade, 10, né? Se você pensar que eu fui estagiária no finado, séries, etc. Da Globo.com. E é impressionante como nenhum canal, nenhuma produtora, nenhum estúdio acredita roteirista no, nos releases. Fala quem é o roteirista. Se você pergunta quem foram os roteiristas, a assessoria tem que ligar para 37 pessoas e perguntar numa bola de cristal quem foi, porque ninguém sabe. Então é realmente uma profissão que é muito valorizada na, na TV americana, né? Que tem a figura do showrunner, dos roteiristas que vão crescendo e tudo mais. E aqui, o audiovisual brasileiro, ele funciona em cima do diretor, né? E no máximo do produtor. Inclusive, esse filme foi produzido por Luizão Noronha, né? É. Não é pouca coisa. Então, aqui é muito em cima da figura do diretor. O roteirista ele fica meio pra trás, e eu acho que pelo que eu acompanho, eu vejo salas de roteiro aqui extremamente embranquecidas uhum. Uhum. e extremamente eu juro, eu posso assim apostar, eu quero que alguém que participou do roteiro disso me fale, se não rolou a frase jovem adora, eu tenho certeza que rolou <risos> certeza é uma falta de cuidado, e eu acho que isso deve vir um pouco das novelas, né, que era um escritor só, coordenando tudo, diretor de núcleo e tudo mais, mas é, pelo que eu vi aqui no, no IMDB, tem quantos roteiristas, tem uma mulher são um, dois, três, quatro, cinco roteiristas creditados, né? São Você quatro. Tem uma mulher... Um é o mexicano, Alberto Bremer, que é o que escreveu Isso. o livro no qual o filme é inspirado. Foi baseado, sim. E tem uma mulher só como creditada no filme. O que eu acho que vocês... Eu detesto falar essas coisas porque vira sempre esse complexo de vira-lata, né? Mas quando eu vi a repercussão do modo avião e tal, eu imaginei algo na linha daquele que a gente até fez o cinemático, que é o Booksmart, sabe? Que Sim. É... Sim, amo. Como que é o nome? É, fora, fora de série, de série. né? Isso, isso fora zoei. de série. Teve outro muito... Porque eu sempre fico falando, ah, vou assistir um filme de adolescente, mas eu já não sou mais adolescente faz tempo, então isso vai afetar <risos> a, minha, a minha percepção do filme. Mas, cara, teve esse, teve aquele quase 18 que eu achei incrível, sim, sabe? Sim, sim. Um outro também, eu não sei se a gente chegou a fazer. Aquele que é feito pelo comediante lá, o Bo, não sei das quantas. Bo Burnham. Sabe, Pedro? Isso. Qual que é o filme dele? Que também é oitava uma... Sé... Quinta série, oitava série. Adolesc... Oitava série. Oitava série, exato. Que também, ela tem, tem todo o lance no celular e tal. Esses tipos de filme que tem uma... que são filmes voltados para um público ad adolescente, mas tratam os adolescentes com inteligência, né? Sim, e, e não E não como um estereótipo, né? Que, a, que, como vocês falaram, é o tiozão que enxerga adolescente desse jeito, né? Sim. E uma coisa também que é a menina morando com os pais e como se os pais também tomassem todas as decisões na vida da menina. E eu acho que uhum. isso foge um pouco, assim, é que eu eu também tem outro background, né, tipo enfim, mas eu acho que também tirou muito da mão dela decidir as coisas, sabe, é muito é, os pais colocando ela de castigo, sim, e eu acho que adolescente tem que ser muito jovem pra gostar desse tipo de resolução, <risos> e você Pedro você não falou ainda, o que, que, que você achou do filme então, eu, eu concordo com vocês nesses aspectos, e eu acho que esse cenário, né, que é o famoso filme do Projac, né, que eu acho, eu acho que tem algumas pessoas <risos> porque é um não, mas assim 
assim, ô Pedro, tirando esse lance, só te interromper, que você acabou de começar a falar, mas eu vou te interromper. <risos> é, que você fala de filme do Projac, mas eu acho que avaliando tecnicamente, ele é superior, né? É um, uma produção de novela, um visual de novela. Eu não, acho que ele tá... Você consegue ele perceber faz... um production value, como diziam a galera do... <risos> do é. A gente fala como é filme do Projac, não pela questão de ah, ser igual novela, mas é, lembra esse tipo de produção que o Globo Filmes meio que montou seu catálogo em cima, né? Que é a cinebiografia, o, a comédia, quase bem a chanchada, ou o drama super pesado. São as produções que apostam muito no production value, né? Como você bem definiu, né? Em detrimento de qualquer outra parte. Então cai muito no que a Liv também falou de essas atuações que já são meio prontas de fábrica, né? São meio maquininhas. E isso gera um cenário, uhum. gera um cenário que eu acho que é legal de ver. Dá pra ver o filme em duas camadas de entendimento, né? Uma é essa questão que eu acho que é, geralmente cai um pouco no racionalismo, né? Que a gente. Que você até citou, Merigo, de ser uma coisa meio vira-lata, de falar, ah, não, que cinema nacional é, cai nessa. É, é tudo uma merda, mas a pessoa só vem esse tipo de produção e não vê o resto, né? Por outro lado, você entrar nesse filme já sabendo o que mais ou menos se espera, né? Porque nesse caso a gente vai ver o quê? Um conto de fadas, que vai exagerar em questões do meio digital, que vai brincar em cima da relação da protagonista, que sai de uma condição super. É, não sei dizer meio. Meio, meio morte, né? Ela tá ali é, condenada a viver uma, uma vida de influencer meio que fútil, né? E vai aos poucos descobrir o e... caminho da luz e etc, etc, etc. É. Mas por outro, é um filme que é legal de você ver pelos arredores, eu acho. Mesmo que ele nunca se, chega a ser bom, é muito interessante por aquilo que você <risos> percebe claramente que os roteiristas quiseram tratar, né? Eu acho. Então, aí você vai ver. Ah, não, ela vai quer falar de meio de influência, então eles estão querendo trabalhar a abordagem com o jovem no filme, né? Então como é que a indústria percebe o jovem de hoje, né? E aí, ah, agora ele vai pro campo. Como é que ele percebe as relações de campo e cidade nessas né? relações que ele tão mal está escrevendo nessa história, né? Então, eu acho interessante observar nesse sentido esse filme, sabe? E até cai um pouco na atuação meio exagerada da Katia Noro, né? Que é uma vilã super, realmente, parece meio um vilã da Meio, né? É. Um pouquinho, né? Levemente caricata. <risos> mas é... Mas é isso, sabe? Eu acho que nunca chega a ser ruim porque é um formato, é um gênero de certa forma, Projac, né? Você espera o exagero, você espera o roteiro podre, aquela direção, produção, né? produção meio, parece que veio de novela, né? A casa do, do avô é, pra, é uma casa que de miliardário, né? O casual camping, né? Então, o negócio é, é que, o que o Robson falou quando ele passou foi ou oh, o velho tem um Mustang? Caralho, né? Tipo... Ah, mas aí o famoso sítio, né? Posso falar? Eu morei no interior, isso é super comum, cara. É o cara que tem fazenda, tem dinheiro e tudo mais. E fica claro que ela fala, que ela e o marido viajaram, a avó dela fala que eles viajaram muito pelo Brasil, isso daí é normal. De moralidade interior, eu vi muito, muita gente com muito dinheiro assim, então. É, então, é uma visão caricata daquele mundo, né? É, é tudo. É o Erasmo é, é praticamente o Clint Eastwood, né? No Gran Torino. É, é verdade. É um Clint É verdade. Ele é o. Ele é o Clint Eastwood do bem, né? Eu é. também. Não, é só não encontrar a netinha que vai amolecer o coração dele. A gatinha, literalmente, né? Porque e aí ela o faz. E aí a... tá foda, né? E você vê que no período. É tipo agora na quarentena, né? Galera cobrando que você tá em casa, então você tem que escrever um, um épico, né? Ela ficou lá em casa sem celular e virou uma, uma estilista em tempo recorde. <risos> Ué, o, o Isaac Newton não formulou a teoria da, da relatividade quando ficou em casa, não sei, na praga de não sei das quantas. Ué? O ócio, meu filho, o ócio te faz crescer. Vambora. Mas assim, eu só queria deixar muito claro que eu amo história adolescente mesmo. O meu sonho, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, era trabalhar na revista Capricho. É, então, realmente, eu tô um pouco condescendente com esse filme. Achei fofinho. Não, não, me, não me incomodou, não. Me distraiu enquanto eu tava cozinhando um delicioso chili com carne. Vamos dar notinhas? A gente não foi nem pro spoilers, né? É, tipo, ah, tem isso ainda? Ah, não precisa de spoiler, não. não. Já era, não tem, não. <risos> Não, tá não bom. tem. Gente, a história é tão previsível que é um spoiler. É, isso não tem spoiler. Eu tinha até esquecido, se a Jéssica não fala... Eu... 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 A não ser que vocês queiram muito, sei lá, vocês querem? Não, eu 
eu só queria fazer um último comentário, na verdade, que eu queria falar da atriz que faz a mãe da Laís Manoel. Só, eu, não, eu não tô lembrando o nome dela no momento. Ela é muito... ótima! Então, ela manda muito bem no filme. Ela tá muito... O pai é o Michel Berkovic e a mãe é a Laura. Silvia Lourenço, ela é ótima. Aliás, o Michel e a Silvia estão ótimos. É, então, é uma, é uma atuação muito comedida, né? Parece muito adequado pra um filme que é todo porra louca, todo caricato, e eles fazem uma atuação assim, que você é. realmente sente o drama dos, dos Se pais. Se todo né? mundo tivesse na vibe dela, né? É, sim, sim. Se a Catiúcha Galera pegar essa dica, né? Porra. É, isso. Mas é isso, sabe? É... Muito bem, vamos dar notinha, Vai então. Vai pelas bordas, eu acho. Notas. Eu vou dar uma estrelinha e meia. Eu dou duas. Eu vou dar duas. Ah, eu, eu dou uma. Ô, louco. Dá 1.625. Então, é um dois, e meio? Né? É dois, né? É, um dois, e meio, dois. 1 e meio, 1.6. A gente tá chega sem a nossa dois. polícia. Cadê é aí? isso, é, exato. <risos> Depois a gente pergunta pro Robson se, se vai pra baixo ou se vai pra cima. <risos> então tá bom. Então a Liv vai sair, que ela já tá no horário dela, e o Robson vai entrar, certo? Isso aí. aí. Então vamos lá falar de A Máfia dos Tigres, o Tiger King. Que é a minissérie em sete episódios que estreou na Netflix aí há duas semanas, certo? Isto. E a galera em quarentena é ficou louca. Justo na semana que estourou a pandemia foi quando estreou essa série na Netflix. Exatamente. Então faz o contexto aí, Pedro. Bom, é um projeto curioso até, porque ele é o primeiro filme de, um, de uma produtora chamada Good Film Productions, que é, uma, é um estúdio fundado pelo Eric Good, que é um empresário americano de 32 anos e que é um filantropo conservacionista. O que é um conservacionista? Alguém que preza pela preservação das espécies e do ambiente do planeta Terra. E é um cara que tem muita experiência nesse, nesse cenário, fez um monte de iniciativa, incluindo aí a Turtle Conservancy, que luta contra locais de cativeiro e procriação de tartarugas marinhas. Hum. Isso deve ser um tema que deve ser lembrar muita gente por causa desse documentário. De qualquer forma, ele tá desde os anos 90 produzindo todo tipo de projeto, incluindo documentários, clipes de música em que alertam para esses problemas, incluindo dois clipes do Nine Inch Nails, que é o Help Me, I Am In Hell, e o Pinion. Então, além de ter produzido o curto The Trophy Hunter de 2012, dos irmãos Safdis, que era pra divulgar a Turtle Conservancy. Quem viu esse curta deve saber que é o curta que eles fazem um mockumentary sobre um cara que acumula bichos em seu apartamento em Nova York. Então o cara tem o pé inteiro, os dois pés inteiros dentro dessa, do tema de conservação ambiental, causa animal, né? Exato, e o Tiger King acaba por ser o primeiro projeto dessa iniciativa agora focado no audiovisual, né? Uhum. E o documentário já mostra qual é a origem do, do filme, então nem vou me delongar muito nesse cenário, porque é parte do documentário. Uhum. Para isso, além de ser a estreia do Eric Good na direção desse empresário, e ele é um protagonista do, do, do filme, da série, né? Ele aparece vários pontos uhum. conversando com os caras. Tem também a Rebecca Chaiklin, que é uma documentarista veterana, que tem uma experiência muito grande em produções de documentários políticos, mas não só documentários políticos, e que teve por trás de três documentários, incluindo Last Party 2000, que é de 2001, e é selado pelo Philip Seymour Hoffman, saudoso Philip Seymour Hoffman, é onde ele visitava convenções democratas e republicanas pra falar com a galera que ficava na parte do rally, né, onde ficava na rua, fazendo manifestação a favor ou contra certos candidatos. O Lockdown USA, que é sobre o cenário de tráfico de drogas perante as mudanças do da legislação americana, e o Another World que era um documentário sobre o movimento Occupy Wall Street, ou seja, documentários fortemente políticos que ela dirigiu em parceria com outras pessoas. Só pra fechar e que eu acho até divertida a curiosidade, antes da gente prosseguir pra sinopse, falar de dados de audiência como é que essa série fez sucesso, eu acho legal falar de uma curiosidade de produção que logo depois, poucos dias depois dessa série ter saído, algumas pessoas viram o nome do Josh Sapdi entre as pessoas que eram cameraman do, da série, né? É uma, como é uma série que demorou 5, 6 anos para ser produzida, filmada e acompanhada, né? Ele ele trabalhou como um dos caras de câmera, por quê? Porque já ele é parceiro do Egg Good ali na produção de curtas e amizade até já há alguns anos. Então ele, só pra quem quiser entender onde ele trabalha, porque ele não aparece, né? Ele é cameraman da situação. Ele foi cameraman lá na época de 2014, 2015, quando eles estavam fechando o Heaven Knows What. E ele, então, é aquela época do começo do documentário que ele filma as cenas. Então vai, eu achei curioso aí, porque realmente deu uma, uma certa ladeada na rede isso aí. Mas enfim, é isso. É um... Acho que o filme fala por si só, né? Eu, Jéssica. 
Sinopse. O mundo real dos proprietários de grandes felinos é mais estranho que a ficção. E entre os excêntricos e egomaníacos, poucos se destacam mais que Joe Exotic. Um cantor de música country, adepto da poligamia, entusiasta das armas de fogo e administrador de um zoológico de beira de estrada em Oklahoma. Sua trajetória dá uma guinada sombria quando Carolyn Baskin, uma ativista dos direitos dos animais e dona de um santuário de grandes felinos, vai atrás do seu negócio. Muito bem. Ó, oh, a repercussão da série, né, além desse hype aí nessas duas primeiras semanas de pandemia, onde tá todo mundo, onde tá todo mundo preso, é, no Letterboxd tem uma nota média de 3.9, no Rotten Tomatoes 91% da crítica aprova contra 89% do público, no Metacritic tem 13 notas até agora, 75 de 100, né, há duas semanas aí no topo dos mais assistidos da Netflix nos Estados Unidos, certo, Pedro? Sim. É, a gente, como no modo avião, a gente vai ter que ressaltar aqui, nós não temos acesso aos dados, a gente não e a Netflix não divulgou números dessa vez, porque, e mesmo que seja divulgar os números, a gente nem sabe se esses números valem ou não, mas é fato que virou um grande nos Estados Unidos, a gente tem visto os jornalistas americanos, todo mundo tava falando assim, cara, é assustador, porque duas semanas no topo da, dos maiores da Netflix lá nos Estados Unidos, não é... Ficar no top 10. É, é e é uma série que, me, que memetizou, assim, né? Eu acho que Twitter, até eu tenho visto bastante várias montagens e piadinhas em cima uhum. da série, né? Eu acho que isso é um dos pontos... Ele lucrou em cima do bizarro, isso. eu acho. E aí, muita gente problematizando esse lado da série. É, porque talvez. a série, eu tava lendo alguns textos que você até separou, Pedro, e os, a dupla né, de diretores, eles tinham uma ideia de produzir um documentário sobre o mundo do, do tráfico, de venda de cobras, né? De serpentes venenosas uhum. e tal. Só que no meio do caminho, eles acabaram conhecendo a história, encontrando o Joe Exotic aí, que é o Joseph Schwerberger, né? Schwerberger. <risos> e aí, quando eles encontraram esse cara, eles descobriram, cara, ele é o sonho de todo documentarista, hum. né? Ele... <risos> E é mesmo, né? Então eles resolveram... <risos> é um cara que né, tem todo esse lado de se criar, de se achar o rei, né? De criar essa, essa imagem em cima dele. E é um cara que atrai as câmeras, né? Então eles falaram, meu, vamos mudar. O documentário vai ser muito baseado em cima dele. Eles acabam até durante a própria série, né? A minissérie que é dividida em sete episódios. Eles vão para outros lados, tentam trazer essa mensagem conservacionista, né? De uma maneira ou de outra, mas ao contrário de outros filmes, se você pegar até acho que um dos primeiros documentários na Netflix, que era o Blackfish, né? Que era sobre a baleia, sobre todo o lado do... Caralho, é verdade! É da Netflix mesmo! Qual é o nome Não. daquele parque que oh. tem em Orlando lá? SeaWorld, exato. Então, o Blackfish é total em cima do SeaWorld, né? Isso hum. tem que acabar e etc e tal. É, as baleias não podem ser criadas em cativeiro. O Tiger King também mostra, fala muito disso, né? De como esses animais são criados em cativeiro. Isso não deveria ter uma Sim. letra. Mas no fim das contas, é sobre o cara, né? É sobre o Joey. Exatamente. É sobre ele doidão, assim. É sobre os crimes, isso. né? E até já, né, aproveitando o que eu tô falando, uma coisa que eu gosto muito da da série do Tiger King, e a mesma coisa que eu gosto bastante no, no outra série super famosa e também hypada e memetizada da Netflix, que é o Wild Wild Country, né? Sim! Que sim. é, as duas são baseadas nessas personas, e as duas, parece que elas, no fim das contas, é um cara que você... Tem tudo pra você odiar esse cara, né? Você fala, uhum. meu, esse, esse cara é um escroto, tem que ser preso, nananã. e no fim das contas, ela é muito mais aberta do que o começo sugere, né? O próprio Joe Exotic, Obviamente, cada um de vocês deve ter tido uma experiência, mas quando começa a contar a história dele, eu já tô preparado pra odiar esse cara. Uhum. É, ah, puta escroto, nananã, uhum. mantém os tigres em cativeiro, tá faturando em cima disso. É um cara que quer resolver tudo no tiro, né? Tá anda sempre armado. Mas conforme a série anda, eu acabo com a mesma percepção que eu tive no Wild Wild Counter, que não tem, não tem um vilão específico, né? O cara, no fim das contas, você encontra até pontos que você consegue uhum. se empatizar com ele. A real da série é que tá todo mundo na merda, é impressionante. Isso, é. É importante pra série, que eles dedicam um episódio inteiro pra uma mulher que tá posando de a julgadora da moral pra desconstruir essa é, noção pra não, você. Todo mundo, cara, não tem uma pessoa que aparece naquela série ali que tá limpa, é impressionante. É, eu queria saber, inclusive, perguntar pra uhum. vocês se a gente vai, se a gente fala alguma coisa ou se a gente abre pra spoilers do começo ao fim, porque também é complicado. Eu acho bom porque cada coisa é um spoiler e, tipo, é. um atrás do é. outro. 
Não, não tem como. Tá. Até é temas, né? Talvez sejam muito entreguem demais a premissa da trama, né? Hum, é, não dá pra falar, porque... É, tudo é um potencial é, spoiler, é. né? Se vale alguma coisa, acho que, pra quem não viu, acho que, é, acho que é legal dizer. É uma série que vale a pena porque ela não só é uma coisa engajante, né? Tá preso naquele algoritmo da Netflix, você ficar querendo saber mais a cada uhum. episódio, né? Mas é uma série curta, de 40 minutos cada episódio, são 7 episódios, não dá, dá pra maratonar no final de semana, num sábado, uhum. tranquilamente. Não é uma coisa que vai matar muito você no processo. Olha. E é, a história é legal, pessoal. Vocês já são <risos> É, eu tenho minha série. Eu acho que assim, Fala aí. se você for assistir ela inteira de uma vez só, você vai terminar a série descaralhada da cabeça. É, mas acho que é, não é recomendado que veja tudo de uma vez, mas é, eu acho que é uma série que vale a, a visita pelo Sim, cinema claro. que suscita. Podemos definir assim? Vocês querem falar alguma coisa, okay. Jessica Robson, antes dos spoilers? Não, quero ir pro spoiler. Que não seja. Tá não. Bom. <risos> então, vamos lá, pro, vamos já abrir zona de spoilers pra todo mundo ficar livre, né? Então vai. Cara, é foda, né? Porque cada episódio... Primeiro assim, os caras acharam alguém perfeito de personagem pro, pro documentário, principalmente também porque ele é uma pessoa que tá sendo gravado o tempo todo, ele tem imagem de é, tudo. É. Né? Você fica olhando umas coisas e fala, caralho, desde quando que estão gravando essa, esse negócio? Os cara isso, tem... isso. E os caras têm uhum. take de todo mundo. Os caras têm take do cara que se matou. Os caras têm take, mano, de todo mundo, do tempo todo. É que é importante, assim, além do comentarista estar tá filmando, do cara se filmar, eles estavam produzindo um reality show é, né, sobre exato. ele, né? Não, e, e isso que o, o cara do, do reality show fala, que muitas das coisas que ele tinha foram queimadas. Isso, que rola perdeu um... ali. Tem, mas é. tem muito material, tem muito material. Acho que esse é um dos pontos mais fortes, talvez, Sim. do comentário. Você tem uma, uma pessoa que tem, que tem excesso de imagem sobre ela, e pior, é uma pessoa que tem consciência do excesso de imagens uhum. que permeia ela, né? Então, eu acho que isso é uma das partes que, mais, que eu mais gostei no documentário, como ele, ele manuseia no fim uma questão de qual é o limite da exposição de imagem para uma pessoa, né? Qual, até que ponto essa pessoa está disposta? Porque no fim você percebe que esse cara vai até o limite porque ele tem a noção da imagem Sim. que ele tem. E ele só atenta na imagem dele o tempo todo todo, mesmo quando ele tá dando tudo errado, né? Ele então... é o cara que quer fazer o espetáculo com a imagem dele e quer ficar famoso e tal, né? Uhum. Uhum. Ele preza por isso muito A fama custa de é qualquer exato. coisa, né? E acima uhum. de tudo. Então é, é muito louco ver isso no documentário e é legal como eles, eles sabem, meio que tava falando da forma como ele desassocia do tema ambiental, ele mantém o tema ambiental, no fim vai ter toda aquela moral... Isso. Olha como os filhos estão se fudendo. Mas assim, ele, ele percebe que esse cara é tudo de um ecossistema extremamente tóxico, né? Por natureza. Você vê que eu nunca mais vou pisar um uhum. zoológico na vida, aparentemente. Uhum. Mas também, assim, você percebe que o cara, ele também é um cara muito louco. Ele vai concorrer às eleições e vai conseguir 19% dos votos para governador da Califórnia. Não, Califórnia não. Não. Em Oklahoma. 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 É, ele com o Arnold Schwarzenegger, né? <risos> Isso. Não, mas é foda, e é foda, porque, cara, é, o negócio começa, ah, beleza, o cara é cêntrico, tem um monte de tigre, ah, deve estar tá metido com coisa escusa. E cada momento o negócio vai escalonando. Isso, é. <risos> é mais do que... Você já imagina que vai estar tá, vai tá metido em um monte de merda, mas acontece é, mas que eu, vai tipo, aumentando. Você tá no segundo nível. episódio, já deu várias bostas, e você fala, caralho, tem mais cinco. Isso, é. Exato. <risos> Até onde vai, né? É, mas uma coisa que eu... Eu tô esperando a segunda temporada que eles vão falar que ele tem envolvimento com, com o Beto Carreiro, tá ligado? Sei lá. <risos> <risos> uma percepção que eu tive, que é a mesma que eu tive com o Wild Wild Country, de, não sei, a maneira como se conta essa história, com que esses personagens é, são mostrados tem um lance meio magnético, assim, sabe? Vocês falaram de não assistir Sim. tudo de uma vez, mas eu tava muito afinzão de ver tudo de uma vez, é que eu não conseguia, assim, comecei a ver à noite, então tive que parar e terminar de ver no dia seguinte. Mas eu ficava, meu caramba, e termina um episódio sempre, aquele, a, a gente já sabe, né, o jeito do entretenimento de se de fazer documentário, que é você termina todo episódio com um gancho uhum. e faz você querer continuar assistindo até, por exemplo, quando o documentarista conta a história, o cara já tem toda a, ele tem toda a linha 
linha do tempo do que aconteceu. Sim. Até o cara ser preso no final, né? E, só que nos primeiros episódios, ele não vai dando essas pistas todas. Então, por isso que eu, eu achei importante a gente começar o spoiler logo, porque aquele cara, você não sabe nem que ele se separou daquele marido dele, uhum. né? Que começa sim, falando. Sim. Ele, quando ele é apresentado, eles mostram o nome, marido do Joe. Só depois, lá no último episódio, no penúltimo, que ele começa a mostrar como ex-marido. É. E você entende que aquele sim. cara que tinha se apresentado, que ele era gay, que era casado com o Joe, que depois ele se casou com uma mina, teve filho com ela. Você só vai descobrir isso no fim. E né? no último episódio, você vê que ele continua trabalhando com o Joe ainda. Sim, então, ele não conta tudo, ó, hoje tá desse jeito, agora eu vou te contar. Uhum. Não, ele começa no, numa estrutura de série de ficção, né? Sim. Isso, e até a própria história da, da Carolyn Baskin, né? Uhum. Que é a grande antagonista uhum. dele. Quando ela é apresentada no começo, você já fala, ah, do lado dessa que eu vou ficar, né? É. Porque Isso. ela, putz, ela, olha só, ela quer cuidar dos animais, ela criou um santuário, ela quer derrubar. Isso, aí entra, quando entra o um episódio dedicado a contar a história dela, aí você fala, caramba, putz, eu tava do lado, confiando nela, tava do lado dela, agora já não sei mais, né? É. E... I was roofing for you! Isso, é. Inclusive, fica em aberto, né? Assim... Ela fez uma... Acho que ela fez um pronunciamento especial, acho que saiu na IndieWire semana passada, falando que ela... Eu não cheguei a ler o pronunciamento, mas ela falou que nega o assassinato. Teve toda essa questão aí. Tanto que eu achei que ela tinha sido assassinada mesmo na série, porque eu não tinha visto ainda a série. Ah, a série deixa... Está tá em aberto, né? Eles uhum. não assumem que ela matou. Sim. Nem que, que não. Só fala que prova, existem... Né? Isso, exatamente. Existem essas denúncias. Tem gente que jura de pé junto que ela matou marido, mas não tem prova, ela nunca foi condenada nem, nem investigada, né? Então, mas assim, até é importante, né, pro documentário, pro cara colocar todas essas coisas, ó, porque se ele faz o documentário pintando ela como a grande samaritana, depois lança isso, aí fala, ó, mas essa mina, não sei o que, é acusada de tal... Não nem como, né, porque os próprios caras têm várias acusações contra ela e tal. Uma coisa que eu acho que é mais importante da série, né, é como ele escancar logo no início, que é Todo, todas essas questões elas giram em torno de culto de personalidade que é o nome do segundo episódio, né, que ele vai uhum. falar, ó, essas pessoas não estão aqui por causa de tigres, nem essa mulher aqui, todas é. elas estão para cultuar Sim. essa imagem. até porque em um certo momento, mas pro final falam não é mais sobre os tigres, ninguém mais gosta dos animais, é mais sobre uhum. o ego isso, é, é uhum. Tem um ponto que o Joey para de se importar com os animais porque não é mais. Antes, os animais que traziam as pessoas para próximo dele. A partir do momento que os animais não têm mais esse papel, ele se desinteressa. Ele mata os tigres, literalmente, as pessoas, né? É, porque os tigres Sim. têm uma idade, né? o cadáver. Os tigres têm uma idade em que eles são explorados, né? Nesses parques. Porque são Isso, bebês, depois né? Depois disso não dá, não dá mais porque vira... É perigoso, né? Você vai colocar alguém lá. É. é. Mas é interessante como todas as pessoas pessoas que fazem isso, né? Tem aquele outro cara lá, metido a, a indiano, né? Que isso, exatamente. Todos eles têm essa mesma esse culto personalidade, como eles conseguem atrair pessoas ao redor deles, né? Por Sim. conta de do, do que eles... Sim, ah, é, eles cultos isso, sexuais, né? né? As pessoas são quase escravizadas, né? Dentro do... Não, são escravas sexuais e escravas de força de é, trabalho, ele, né? Só não porque... pode falar que é escravo porque ele paga, tipo, 100 conto, sabe? Isso, é. É, por semana. E aí, uma das coisas que eu fiquei mais assim, é porque o documentário, ele é muito bom em mostrar que, ó, oh, essa pessoa tá fazendo isso de errado e aí você fica, putz, então essa é a pior pessoa. Só que aí você vê que todas estão fazendo algo do tipo. Por exemplo, esse negócio de explorar a mão de obra. Você vê o Anton lá sendo explorador. Só que aí você vai ver quem realmente explora pra caralho é a Carol, porque ela não paga uhum. nada. Ela é tipo a Disney dos Tigres. Ou oh, é, então, tipo, e a galera trabalha pra ela, tipo, que é voluntário há, tipo, anos. Sim! E trabalhando 10 a 12 horas por uhum. dia, né? Ela diz que é um negócio sem fins lucrativos, né? E é isso aqui, quando conta o passado dela, de que ela... E é até um ponto em que eu tento dar um, um desconto, né? Porque ela se mostra... Desde o começo... Ela não começou a cuidar dos tigres porque ela um dia viu e teve dó e quis criar um santuário. Não, ela... Desde quando ela era jovem, ela já 
fazia a mesma coisa de explorar os animais, certo? Sim, sim. De ganhar dinheiro Eu com isso. Exatamente, animais, de né? ganhar dinheiro com isso e tal. Só que fica um pouco... Mata entre atos do marido porque o marido queria continuar o é, negócio. O que, é, o que deixa colocado é que o marido queria continuar explorando como um negócio e ela começou a, tipo, criar uma conscientização de, putz, acho que a gente não deve fazer isso porque esses animais não deveriam ficar presos. Então, você pode dar esse, né, ela mudou de ideia, mudou de cabeça conforme ela foi amadurecendo e começou a ver que ter esse parque era uma coisa errada, né? Mas ela também veio, né, uhum. de um passado em que ela explorava os animais para ganhar dinheiro, né? Sim, e assim, o pior é que quando se tem a teoria de ela ter matado o marido, primeiro tem essa teoria de que ele queria continuar o, o negócio e ela queria transformar em santuário, enfim, só que também ele tava traindo ela, né, como já tinha acontecido no outro relacionamento, que ele era casado com outra uhum. mulher. Então ela já sentia que ele ia se separar dela, e já sabia provavelmente, né, até com aquela carta que ele dá pra, pra ela secretária dele. Então... A preocupação dela, na real, era com o dinheiro, porque ela sabia que ela ia ficar pobre de novo, entende? Então não era bem sobre os animais. É, é muito impressionante como toda essa série não é sobre os animais. Uhum. Mas tem, eu acho que também é, no fim, né? Porque, e aí eu, eu até lembro do Trophy Hunter um pouco. O objetivo é você mostrar a persona desses caras pra você entender. Cara, por que é errado você ter esses animais em cativeiro? Por que é errado esses caras estarem procriando? Por que procriar esses, cara, esses bichos em cativeiro procriar não esses é... caras. É, esses caras. É o próximo passo agora, né? Pode <risos> capitalismo. É... Não, mas o porquê procriar esses bichos em cativeiro é errado, né? Ele vai mostrar por A mais B. Falar, ó, no uhum. fim, esses caras não ligam. Eles estão fazendo isso por ego e vão matar esses bichos. E tanto faz. E vai criar um problema geral na, na sociedade. E pra esse meio ambiente. Porque eles só estão esvaziando e foda-se é, todo mundo. É, quando deixa de servir, eles jogam fora, né? Cara, uma pessoa mais de boa é um traficante que foi, que foi batizado como Tony Montana, é. sabe? Esse é o problema <risos> da série. Mas pra mim, a informação que me deixa mais descaralhada é quando se vê que tem mais tigres em cativeiro do que na natureza. Já é o final né? da série. Né? Isso uhum. é, é, então, eu acho que são várias coisas, né? Questão de exploração sexual e da menina que colocou silicone porque ela queria descansar, é, gente. É verdade. Ela falou que foi um tempo de descanso. É, que ela podia descansar e o cara mudava o nome. E uma das coisas, assim, que pra mim é a mais forte e que mais... Os três ali, né, que tem os parques e o santuário, né, se você quer chamar assim, mas... <risos> os três... pessoa, né? É, mas eu acho que a característica mais igual dos três é a de manipulação. Porque você vê que, no caso do Joey, ele manipula todo mundo em volta dele, inclusive os maridos deles, na verdade, nem gays eram. Isso, é. Isso que é assustador, porque o cara, ele basicamente comprava essas pessoas com droga, né? Ele, ele dava droga pros caras... Não, era gente ficava, super ficava jovem, sem ouvir. perspectiva nenhuma, que encontra um... Isso. Alguém pra padrinhar. É, no, no momento em que ele vai pro estacionamento oferecer emprego pras pessoas que moram na rua, é muito isso, né? E, a, e também, por exemplo, essa coisa de manipular as mulheres que estão perto do, daquele Dr. Anto lá, ele, todas as mulheres, o cara troca o nome das mulheres pra elas perderem já suas características, uhum. e aí ele vai transformando essa mulheres em objetos sexuais até o momento em que ele vai trocando de mulheres e é um negócio bizarro gente, e, inclusive a Carol com aquele marido dela que é um capacho é. dela, então você é. vê que todos eles têm um poder de persuasão bizarro é um esquema meio Walt Disney, né, de persuasão no fim, né, você tem essa eles criam uma filosofia de vida uhum. e colocam as pessoas sobre essa filosofia de vida até um ponto que é enlouquecedor, assim. é, é, que então, não dá mais pra segurar, um dos caras é gerente de campanha da campanha governador e presidente do Joe Exotic e ele continua ali mesmo porque ele, ele cria um link de luto com o cara porque ele viu o boy dele, dá um tiro na cabeça dele que o cara tava loucão de maconha, sabe é meio, é enlouquecedor uma hora vira o negócio né? Tipo, é, eu só quero dizer que ali não era maconha. Não era, não, cara. É, era metafetamina. 
É, uma coisa que o, o, o Robson falou sobre a quantidade de material, eles falam isso na série, né? Que foram cinco anos de filmagem, né? Uhum. Então, além do material que já existe do passado, eles, os próprios documentários, pararam cinco anos, é muito tempo, né? Acompanhando essa história. E uma coisa que eu, por isso que eu falo de ter pontos de não chegar, porque eu sei que já, sei lá, terceira, quarta vez que eu cito Wild Wild Country, né? Quando eu comecei a ver o documentário, falar ah, esse cara é o vilão. E vai passar, serão todos esses episódios dedicados a mostrar como esse cara é o vilão. E termina, e esse cara, tipo, não é só ele que é o problema, entendeu? Tem muitos outros problemas em volta e você fica... E o Tiger King também, aquele outro cara que surge na vida dele lá, que eu esqueci o nome, que acaba tomando, virando o dono do... Jeff Wells. Jeff, né? É. O Joe acabou sendo preso por ter tido todo o pano de matar a Carol, mas que ele falou durante todos os anos que ele queria matar ela. Só que a maneira como isso aconteceu e como ele foi preso, também fica ali implícito de que foi toda uma armação, né? Pra isso acontecer. Então, aí, aí eu acho que entra um ponto que eu tenho um pouco falando com a, com a série, né? Que eu acho que rola um pouco de encantamento sim com o personagem, porque nessa sequência final de episódios, eu acho que são os últimos dois episódios, né? Que são a, dedicados a falar como é que o cara foi cair sim. na prisão. Você percebe que assim, por mais que a série tente cria especulação em cima, você fala, não o cara foi pra prisão por motivos ali justos, vai. Ele não Lógico, foi preso à sim, toa, sim. entendeu? Então ele só quer espelhar pros caras porque, ah, olha, o problema é endêmico e tudo mais. Mas assim, a maneira como ele aciona isso, como ele vai falar a teoria da conspiração, fica tudo meio balela no fim. Não é que nem o episódio da Carol que você vai falar, não, beleza. Ele tá mostrando por várias fontes e tudo mais. Então fica um pouco meio mal ajambrado ali no final, eu acho até. E beleza, eu entendo que rola uma, uma afeição pelo personagem, porque o personagem é incrível no fim das contas. Só que aí eu acho que faltou um pouco de, tá bom, o cara foi por motivos, por esses motivos, tá correto ter ido por esses Não, motivos. lógico, tem um monte, de, tinha um monte de motivo pra ele, ser, pra ele ser preso, né? É que o esquema que levou uhum. ele à prisão, mostra que todas aquelas outras pessoas também deveriam, que é, inclusive é, uma, é o que ele quer, né? É uma coisa que ele uhum. que ele fala, né? Deu, ele inclusive deu entrevista pra Squire dizendo que o que ele quer é que as outras pessoas que estavam envolvidas no esquema ali, também o Jeff, aquele outro cara lá, o Capanga, que todo mundo ali também tem que ser preso, né? O Jeff Wells falou, inclusive, que essa semana ia sair um outro episódio de Tiger King falando mais da série e tudo mais, então essa, vai rolar muito ainda essa, esse caldo aí, porque a gente deu atenção pra pessoas que, bem ou mal, querem muito essa, essa, esse, esse lado é midiático, né? Então, eu entendo as críticas dos Estados Unidos, mas se você sai um pouco desse escopo, eu acho interessante por, essa, por esse despertar de temas relacionados à imagem, né? Então, são caras completamente enlouquecidos e caras, assim, que são pessoas problemáticas, com Instagram, que cuja o perfil louco só é amplificado por quanto mais mídia, quanto mais mais se dá em cima desses caras, né? Então, é uma situação muito louca de você acompanhar alguém. Concorrer aos cargos públicos era só pra isso, né? Era só pra aparecer, não, a melhor né? Cena é quando ele... é o dinheiro... O governador fala assim, não, é quantas pessoas você... Quantas ameaças de morte você recebeu, né? E aí, ah, isso é sinal de que você isso, tá indo bem, é. né? Então, vira uma loucura, cara, o negócio, no fim. E vocês, Jessica Robson, mais coisas? Hum, não sei. Eu acho que não. Eu acho que a galera tem que ver mesmo, só. E é foda isso, tipo... Eu acho que, principalmente se tratando de algumas cenas de abuso, animar essas coisas, não é legal ver de uma vez, assim, sabe? Uhum. Eu acho legal nessa coisa de violência como ele ele meio que preserva você dessas cenas, né? Tipo, ele não vai mostrar o cara baleando a cara, cabeça. Cara, é, mas ou... é, que, é que você o... vê a condição que os bichos estão e tal, e as pessoas explicando já, já é o suficiente, sabe? É, eu acho que eu fico pelo menos feliz, um pouquinho feliz de não ter tanta imagem dos animais, porque isso eu, era a minha preocupação, é. de verdade, de assistir e ver algum tipo de, mal, é. de maltrato. Falando assim. nisso, assim, eu concordo, né, não ter essas imagens, mas eu sinto um pouquinho de falta da série pesar um pouquinho mais a mão nesse lado, não de mostrar explicitamente, mas de falar, né, de, uhum. de desses abusos que esses animais sofrem nos bastidores, né? De porque... Eles se rendem um pouco na, na imagem do cara, né? Você percebe isso na é, reta final. Eu sinto é, isso. mas eu queria que tivesse um pouquinho mais, sabe? É, de... Nossa, eu não queria não. Pra mim, o tempo 
todo eu ficava... Gente, eu tenho dois gatos, são pequenos felinos. Porque tem gente que acha isso lindo, né? Você vê as pessoas... Uma coisa que eu, uhum. que eu ficava todo tempo vendo na série é quando as pessoas vão lá visitar o parque. Fala, cara, tem gente que vai visitar essas coisas, né? E é, vão... Sim, é. E paga uma puta... Inclusive, adendo aqui, galera. É, ir pra Argentina... Agora não, mas em momentos que tá tudo bem circular é. por aí. Ir pra Argentina pra ficar tirando foto com o leão dopado não é legal, tá? É, então, Exato. exatamente. Tem muita gente que... E rola uma condenação nisso, né? Porque a, a, esse negócio de imagem, eles, eles refletem nos, nos bichos também, né? De certa forma, eles mostram como a própria Carol Bass, por mais escroto que ela seja, ela fala uma verdade ali, né? Tipo, as pessoas são domadas por um sentimento, mas que é escroto, né? Tipo, não é... Não é transformador, é apenas é danoso a situação para todos Isso, pra só para tirar então... foto e, e botar na rede social, né? Então uhum. tá bom, vamos dar notinhas? Vamos lá. Eu vou dar quatro estrelas. Eu vou dar quatro estrelas. Eu vou dar três estrelas. Eu dou três e meio. Vai dar 3.625, três Exato. e meio, então. Boa. You can't handle the truth! Então é isso, temos, é isso. temos nada, né? Dica da Cara, semana. a minha dica da semana é a mesma da outra semana, porque é só a única coisa que eu, que eu fiz quando eu tive algum tempo, que é jogar o, o Animal Crossing. Eu tenho uma diquinha que é, que eu acho que vai virar depois pauta do cinemático, vou fazer uma petição <risos> para isso, que eu estou assistindo Better Call Saul. Estou, tinha parado Sim. na... Tinha assistido as duas primeiras temporadas, já tá atualmente na quinta, né? Então, assisti a uhum. terceira e a quarta de uma vez, e a quinta tá sendo exibida agora, por isso que eu acho que, que merece virar pauta. E dizem as boas línguas aí que tá incrível. Eu tô sem dica. Eu vou indicar um livro do Murakami, que é um escritor japonês maravilhoso, que eu já li algumas coisas dele e todas são muito boas, então... É basicamente ler a qualquer um, porém vou dar um pequenininho pra você começar e ver se você gosta, que chama Sono, que é a história de uma mulher que não dorme. E aí, a vida dela começa a ser meio que distorcida por causa da privação de sono. É rapidinho, é curtinho e vale a pena. Louco. Muito bom. Então é isso, gente. Ah, só, fazer uma, só fazer uma notícia de semana rápida, só pra do jeitinho, só avisar que a Disney finalmente anunciou o calendário dela para os próximos dois anos, rolou putaria e desespero, né, então vamos ter por incrível que pareça, por enquanto o Soul continua em junho, e depois vai ter Mulan em julho, então eles acreditam que a coisa vai ficar normal até junho, então, Gente, é. que otimista! Estão <risos> muito otimistas, cara, mas duas notícias que eu acho legais de colocar é que o Artemis Folk é o, é o primeiro blockbuster que saiu dos cinemas pra ir pro streaming então eles vão lançar em maio maio, junho lá no Disney Plus, onde tá rolando. E aqui no Brasil eu confirmei hoje que vai sair junto com o streaming em novembro, né, provavelmente. E segundo que a reformulação do calendário da Marvel, né, que é esse calendário meio fabriquinha fordiano, né, que eles colocam tudo pra sair nas datas certas, eles caíram também na rendição porque esse ano... O próximo da Marvel é só em, no, em novembro, que era quando a data do Eternos virou a data do Viúva Negra. Então a gente vai ter um ano e quatro meses sem filmes da Marvel. Depois de toda aquela discussão de Marvel. Puta, mas tem tanto filme da Marvel, cara, que se você for ver um por mês, <risos> dois por mês, não, não dá pra ver tudo. <risos> Exato. Muito bem. Então é isso? É isso. É isso. Obrigado, hein, gente. É Valeu. Até semana que vem. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.